0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。在藏东南峡谷中啊，有一个波密县的义贡乡。嗯，这个地方虽然说不是江南地区，但是呢，风景却又胜似江南。四周雪峰围绕，山峦苍翠，湖畔青青，牛马信步。如今，平静的义贡啊，在短短一百年的时间里面，是经历过两次罕见的自然灾害，也被科学家们呢是视为地质灾害的百科全书。
1: 行走小百科，义贡在藏语中的意思是美丽。它是一块深藏于西藏东南高山峡谷中的秘境，也是一个地质灾害的多发地。二零零零年的时候，义贡发生过一次罕见的特大山崩，由此令世人瞩目，并且促成了西藏第一个国家地质公园的建立。它是一个面积达到两千一百六十六平方公里的露天地质灾害博物馆。那易贡
0: 最知名的美景呢，就是易贡湖了。呃，虽然说是位于青藏高原，但是易贡湖湖面海拔仅仅是2200米左右。由于受到沿着雅鲁藏布江还有帕隆藏布河谷而来的印度洋水汽的影响，这里呢是温暖湿润，常年云雾缭绕，从而成为了西藏最著名的茶叶产地。嗯。在波光浩渺的湖畔，遥望那一笼笼青翠的茶树，宛如是在江南一般。嗯，只有河谷两侧那突兀巍峨的雪峰，才提醒着你这是在喜马拉雅和念青唐古拉
1: 山的群山之中。是啊，不过呢，远道而来的游客呢，沉浸于仙境一般的美景之中的时候呢，大概不会想到，眼前这平静的意贡湖的来历呢，是太不寻常了。它来自于一九零零年时，易共藏布左岸的扎木弄沟发生的一场大型泥石流，滚滚而下的泥石流呢是阻塞了易共藏布，形成了易共湖。而就在短短的一百年之后，二零零零年的四月九日，灾难再一次降临。世界真奇妙
0: ！印度板块和欧亚板块相撞，并把欧亚板块的一部分顶起来，形成了世界的屋脊——青藏高原。义共所在的藏东南高山峡谷区，正处在屋脊的边沿突然下降的地方。借着强大的势能，屋脊上冰川形成的河流切出了地球上最为崎岖陡峭的地貌。山体不停地被切蚀的同时，又因地壳活动被不停地抬升。加上冰雪溶洞、地震频繁和丰沛降水，使这里的地表运动和地形
1: 改变十分强烈以及迅速。在1900年后的近100年的时间里啊，这一切呢都是相当平静的。光阴荏苒，沧桑轮回，到了1998年的五六月间，沟内呢开始时时听到有崩塌的声音，表明啊，从1900年以来的相对平稳期已经结束。随着山体岩石结构破坏加剧和松散的堆积物的累积，它的稳定性呢已经逐渐降到了临界状态。这样的现象持续了有一年多，到了2 0 0零年的3月中下旬，崩塌就日益频繁起来。此外啊，义贡地区呢持续高温，导致大量的冰雪融化。在二零零零年的四月八号上午，不少人在扎木洞沟和义贡藏布交汇的河段上钓鱼。咦，怎么回事？扎木洞沟的水怎么突然变小了？哎，快看，河水居然变黑了！嗯，这是哪里传来的臭味？好难闻呐、啊！哎，该不是有大鱼要上钩了，搅动了河底的淤泥？不好！我爷爷的爷爷说过，这样的情况是大灾难来临的前兆啊！啊那还等什么？咱们快逃吧
0: ！两千年四月九号的晚上七点五十九分，义贡茶厂的居民感到地面剧烈的晃动，很快啊，黄黑色的烟雾就铺天盖地而来。震动平静了之后，有人是来到了义贡湖边查看，不禁目瞪口呆。易贡湖前端已经完全被扎木弄沟内倾泻而出的巨量石块还有泥沙物质所堵塞，这一段的易贡藏布河谷啊是
1: 几乎被填平了。嗯，后来专家组呢随后赶到现场进行调查，发现啊这完全不是一般意义上的崩塌或者滑坡，因此用一个什么样的学术定语来定义它，也颇费了一番脑筋。有的专家说啊把它叫做高速远程滑坡，也有的专家说啊把它叫做巨型山体崩塌滑坡。那如果从过程的分析来看，这是一种世界罕见的、此前还没有被充分研究过的崩塌、滑坡、碎屑流一体化的灾害形式。它好像呢是一本地质灾害的百科全书，为形成连锁反应的多种典型地质灾害的演化过程提供了非常难得的完整信息和世界上独一无二的研究场所。这一场大灾害起源于扎木弄沟
0: 尾，海拔五千米左右，体积约三千万立方米的楔形山体突
1: 然崩塌，骤然下坠的山体猛烈冲击下部山坡上的巨量岩石堆积体，从而诱发产生高速滑坡。巨大的
0: 滑坡体在运动中因强烈的撞击震动，已完全解体，并转化为由石块、沙、泥土、气体、水混合成的高速流动的流
1: 态物质。这个庞大的流态物体因气垫作用，宛若一条腾跃的巨龙，在空中呈悬浮状翻滚前冲，伴随着强大的冲击波，如雷霆万钧。如此超高速运动、远距离运营，巨大
0: 堆积方量的特大崩塌滑坡，为我国第一，世界罕见。而整个崩滑和堆积过程仅仅用了六
1: 分钟，在这短短的时间里，大自然完成了相当于十一座长江三峡大坝的浇筑方量。怎么样？大片的剧本都写好了，有哪位金主有兴趣呀、啊？那野性的大自然呢，既让我们敬畏，也让我们好奇。通过人为建造道路，人类世界和大自然呢是越来越紧密的结合了起来。但是世界上恐怕没有任何一条公路能够像美国的六十六号公路那样，在全球范围内呢是取得赫赫的声名。美国大街、母亲之路诸多头衔呢是汇集一身，成为了无数美国人和世界各国人们心目中最向往的公路旅行胜地。更为神奇的是啊，六十六号公路呢甚至已经超越了公路本身，升华。成了一种精神符号，被很多粉丝呢是挂在嘴边，甚至呢是做成衣服穿在身上。那一条公路为什么会拥有如此神奇的力量呢？行走小百科：美国六十六号公路起始于五大湖南岸的美国第三大城市芝加哥，终点位于西海岸的美国第二大城市洛杉矶，穿越八个州、三个市区，全长有三千九百四十公里。六十六
0: 号公路从最东端的五大湖区出发，这里呢是地球上面积最大的淡水湖区，沿岸聚集了芝加哥、底特律等多个大型城市，是北美面积最大、人口最多的城市群。六十六号公路啊，一路向西，跨越北美最长的河流密西西比河，跨越美国的粮仓，面积超过一百三十万平方公里的大平原，跨越德州和新墨西哥州之间广袤无垠的干旱草原，跨越亚利桑那州的彩色山丘以及蜿蜒的山道，跨越加利福尼亚东南部的不毛之地莫哈维沙漠，最终来到了加州的
1: 太平洋沿岸。嗯，那今天如果自驾的话呢，你会觉得这条公路呢，对你来说是一个绝佳的旅行体验。嗯，不过呢，如果你是生活在二十世纪初的美国，想要开车从东部到西部，或者从西部到东部，你一定会觉得异常的抓狂，因为当时啊，整个美国平整的水泥路面呢是少得可怜，土路、泥路、碎石路呢是构成了主要的道路交通系统。不过幸好啊，美国人之中啊最不缺乏的就是那些冒险家。一九零三年的时候，美国医生霍雷肖·杰克逊和修厄尔·克罗克这两个人带着一条狗、一辆车，开启了历史上首次驾车横穿北美的大冒险。在美国东部，他们的车速呢只有大概每小时十六公里；而在西部呢，更是低到了每小时五公里这样的慢速度。历经了爆胎、抛锚、迷路等重重艰险，途中呢还多次借助火车道行驶，才最终从旧金山抵达了纽约。当时一共开了六十三天十二小时，这样的一个壮举可以说是轰动了全美国啊
0: ！美国这么大，美国人都想去看看，突破双腿、马车、铁路的限制，在美国的土地上自由穿梭是那个时代的人的梦想。嗯，人们对汽车的购买欲呢是被极大的调动了起来。一九零三年啊，美国的汽车保有量呢仅仅是数万辆。1912年就突破了100万辆， 1 9 2 9年更是达到了2700万辆，超过了一半的美国家庭呢都拥有了汽车，而连接大陆各个角落的美国公路系统也被提上了日程。嗯
1: ，这个霍雷肖·杰克逊等人完成了首次穿越后的20多年里呢，许多条声名赫赫的公路呢，有的呢是全部建成了，有的呢是初具雏形。例如，被誉为全美最孤独公路的五十号公路，以及连接大西洋沿岸主要城市的一号公路。而今天我们的主角啊，六十六号公路，在当时呢还是一个无名小辈，没有人能够预料到它的声明将超越同时代的其他公路，在车轮上的美国呢是如日中天。和其他的公路相比啊，六十六号公路的建设呢相对来说是比
0: 较的晚一点点，嗯、直到一九二六年呢才正式动工。在经历了十二年的漫长施工之后呢，于一九三八年是全部铺设完成。同时期的其他道路啊，都是横平竖直，六十六号公路的走向却是斜的。那他还因此呢，获得了一个绰号，叫“大斜角公路”。嗯。不过，它的优势呢，也就在这里。六十六号公路的一斜成名啊，在美国的历史上，频繁的向西迁徙中呢，人们无论是从东部哪条公路出发，几乎都会和六十六号公路相遇。嗯，而六十六号公路的终点呢，就是充满阳光、堆金机遇的加利福尼亚，正是他们的终极目的地。于是，在重大的历史时刻啊，美国人一而再、再
1: 而三地踏上了六十六号公路。嗯，那在六十六号公路的历史上，经历了美国人的四次出发，究竟是哪四次呢？稍后我们为你分解。
2: The space you own. But I'll go.
1: 球地
0: 理，欢迎继续回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。那我们接下来呢，就和各位聊一聊六十六号公路历史上的美国人四次出发的历史
1: 。沿着六十六号公路的第一次出发，那第一次出发呢，是发生在大萧条时期。1920年代的美国，在钢铁、石油、汽车等新兴行业的拉动下，迎来了持续的经济繁荣。自信的人们呢，用贷款消费着巨额商品，其中八成的人却没有丝毫积蓄。1929年的10月29日，美国股市就无可避免的崩盘了。20世纪持续时间最长、影响最广的经济衰退呢，从那个时候开始，成千上万的人呢，失去了原本衣食无忧的工作，焦虑的人们就踏上了66号公路的路途，寻找新的机会。
0: 来来来，招工了招工了！六十六号公路沿线招聘加油工、洗车工、修车工了啊！有力气出力气，有智慧出智慧
1: ！哎，来来来，招工了招工了！胡
0: 府水坝招工了，修大坝养全家，吃得饱穿棉袄，一起对抗大萧条！来来来！一方面啊，正在建设中的六十六号公路呢，本身就为人们提供了大量的工作岗位。嗯，另一方面，六十六号公路北侧一百公里处的超级工程——胡佛水坝呢，是吸引了四点五万名应征者，五千人呢是最终入选。工人们不但挽救了自己的家庭财务危机，还创造了当时世界上最大的混凝土工程。嗯，此次出发呢，还有一个为人津津乐道的副产品，就是拉斯维加斯啊！大坝的工人们在业余时间呢，来到了这个三十公里外的小镇赌博喝酒，世界上著名的赌城就这样在大萧条当中兴起了。沿着六十六号公路的第二
1: 次出发。那六十六号公路它沿途啊，途经大平原地区，经过了数十年的农业耕作，原本固定土壤、储存水分的天然草场被破坏，大自然对人类的反击呢就开始了。从一九三零年起，一直到一九三六年的六年时间里，接连不断的沙尘暴是遮天蔽日，远远到达了美国的东海岸，甚至是覆盖了纽约和华盛顿特区，史称“黑色风暴”事件。大平原上的农民呢是被迫迁徙，大约有二十一万人是沿着六十六号公路奔向加州。作家约翰·斯坦贝克在小说《愤怒的葡萄》中就讲述了这段痛苦的经历，并且首次将六十六号公路称为美国的母亲之路。那么这个赞誉啊，在这本书获得了普利策文学奖之后呢，就变得广为人知。那六十六号公路又一次走进了美国人的视线中，沿着六十六号公路的第三次出
0: 发。那这一次的出发啊，是源于第二次世界大战。啊，战争中呢，加利福尼亚的军事工业是急剧扩张，大量的军事物资通过66号公路运到了加州。众多工厂工人、科学家、士兵都曾经在66号公路上是历经风尘。最为耀眼的呢，就是位于新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯国家实验室，它位于66号公路以北大约是80公里的地方。最高峰的时候啊，聚集了数万人。他
1: 所制造的成果呢，也远比实验室本身更为知名，嗯、那就是原子弹。嗯那二战结束以后呢，数以百万计的士兵带着对温暖的西南部的美好印象呢，回到了家乡，成为六十六号公路最好的宣传。人们开始奔向六十六号公路，这次呢，他们的目的不是求得生存，而是追逐被六十六号公路串联起来的无穷美景。这其中呢，就包括了大峡谷、众神谷、帐篷岩国家保护区，还有这个托帕克峡等等的地方。如
0: 果说发生在六十六号公路上的前三次出发，多少都带有一些被逼无奈的性质，那么。第四次出发呢，将为美国人啊带来精神上的自由和解放。嗯，时间进入到二十世纪的五十年代，成长在和平环境中的青少年呢，没有了父辈那样对战争和经济萧条的记忆，也没有受过严格的传统文化的观念熏陶，属于是思想意识、行为方式都全新的一代。他们呢，就希望变革，脱离家的束缚。一批又一批的青年是奔向了六十六号公路，在路上就成为了他们的一种新的生活方式。嗯、那么和其相关的音乐啊、电视剧呢，也是大放异彩。比如发行于一九四六年的歌曲《去六十六号公路找点乐子》，是被翻唱无数次的经典。六十六号公路边的众神谷呢，也是电影《阿甘正传》里面阿甘跑步的路。
2: Take my way. That's the highway. That is the best. Keep your kicks out on Route 66.
1: 那与此同时呢， 6 6号公路也变成了一个新的文化空间，为公路旅行而生的汽车旅馆也开始火爆异常起来。奇形怪状的商店呢是层出不穷，人们通过在公路两侧标新立异，展示自己的与众不同。这些东西呢就成了66号公路最具魅力的部分，也成为今天66号公路可以超越国界，吸引全球年轻人一个瞩目的关键了
0: 。二十世纪六十年代，封闭式更高效的洲际高速公路呢，在全美国铺开。以六十六号公路为代表的原有的公路系统呢，逐渐就失去了作为公路本身的价值。沿途的市镇也是黯然失色，曾经名胜一时的商家啊，逐一关闭。但是啊，不论时光如何变化，六十六号公路的文化精神价值早就融入了美国人的心中，成为了无可
1: 替代的。公路经典是啊，这六十六号公路呢，已然成为了一种传奇。那走过这样的一条长长的路，欣赏两边的风光，光顾沿途的小吃店，吐槽一些无法看懂、难以理解的奇怪建筑，都让我们的旅途会变得丰富多彩。可是有些人走路呢，不看前面，不看两边，偏偏只盯着脚下看。哎，你说你出来玩不好好走路，就低着头？哎，干嘛呀？像些比个子啊？字啊什么啦？我在观察这地方的窨井盖、嗯。什么什么什么？什么你在看什么硬井盖？难不成你有意向城市环境方面的工作转型？
0: 哎，我是在看硬井盖上的动物、啊。哎，你说这东西啊，我小时候经常在公园池塘里见过，长长的腿，呃，会在水面上走路那种大蜘蛛。
1: 什么大蜘蛛啊？这叫水敏。哦
0: 、嗯、哦，对对对，叫水敏。哎。不过，干嘛把它画印井盖上啊
1: ？这、这、这、这、这、这，哎，慢点啊！哎、呃，等我去翻翻百科全书。哟，正好让我问到了你缺的那只脚啊！哈哈哈哈哈。那每个城市呢都有自己的城市名片，比如说咱们中国的成都，它的名片呢是熊猫；而上海的城市名片呢，可能就是城隍庙、小龙馒头、嗯、还有白板啊。哎，是。然而，对于日本的一些城市来说呢，井盖文化就是他们独特的城市名片之一。名古屋有的地方的井盖上呢，就是一只水黾的这个形象。由于这种动物啊只在清水中生活，所以当地政府呢希望以此来宣传干净的环境。那比较有代表性的还有三重县的四日式的井盖。这个城市呢是日本重要的港口城市，所以井盖呢用彩色绘制了码头和轮船的图案。二十世纪五十年代的时候啊，日本呢是逐
0: 渐出现了井盖艺术。直到八十年代，有一名叫做安武归田的日本人，使得创意。井盖在日本的数量呢是迅速增长，在那个时候，日本全国只有百分之六十的家庭是和国家排水系统联系在一起的。为了能够增加这个数量，安武呢就想出了一个办法，富有创意的井盖应该会吸引更多的人。因此呢，他就鼓励全日本的城市、城镇和小乡村来设计有他们自己风格的井盖
1: 。那尽管自行设计的井盖呢，会比直接采用设计好的井盖高出百分之五左右的花销，但是现如今啊，日本的一千七百八十个行政区中，已经有超过百分之九十五的地方用井盖来彰显他们的城市文化了。这些井盖上呢，有的是城市特有动物，还有的是一些卡通人物。所以啊，下回如果去日本旅行的时候呢，想必你也会忍不住的低头。我走吧
0: 。生活中我们见过撞山的啊，嗯。不过如果说井盖撞个山，那会是怎样的呢？在零六年的时候，德国姑娘艾玛和她的画家父亲住在葡萄牙的时候，萌生了将城市街景印到衣服上的想法。嗯。于是这个项目就在葡萄牙首都里斯本呢进行了第一次尝试。最终啊，不错的呈现效果呢，是让他们决定在整个欧洲都推行这个活动，并且在零六年的世界音乐节上展示了自己的展品。两年之后，艾玛回到德国，项目呢也正式更名。随后，越来越多的艺术家参与到了这个项目中，希望传达出城市中每一个部分都可以成为创作源泉的理念
1: 。嗯，虽然说印到身上的是城市的街景，但是它无一例外都是以井盖这个形式出现的。嗯，在随后的时间里呢，井盖就被艺术家们给玩坏了。艺术家们呢，把那些经常被忽略的城市部分——井盖、排水格，刷上油漆，把花纹呢印到衣服或者书包上，让简单平。平凡的城市景色能够在衣服和包包上焕发新的光彩。由于取材和印刷的方便性呢，普通人也开始加入了这场和井盖撞衫的活动中。日本在井盖雕花上啊是发
0: 挥创意，德国呢将现成井盖图案印在了身上。而南美的两位巴西艺术家把巴西的涂鸦艺术是发挥到了下水井上，嗯，他们啊巧妙地利用人行道边缘的下水井的排水口，创作出一只正在吃乳酪的小老鼠，啊，如果用人物形象替代小老鼠，那么下水井边上的柱子就被他们画成了他手中的一支烟，嗯、啊，很有创意。是巴西的这两位艺术家呢，借助大面积的色块以及下水井周围的小物件去完成他们的作品，让整个创意和周围会更加的和谐。井，不仔细看啊，你可能都不能发现隐藏的这么好的一个下水井。嗯，现在在巴西圣保罗这条街上的下水井呢，已经是成为了人们前去旅游的一个旅
1: 游目的地了。嗯，好的，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见
2: 。Hey, I'll be.